1: El Conde de Montecristo, de Alexandre Dumas. Tercera parte. Extrañas coincidencias. Capítulo primero. El almuerzo. ¿Qué clase de persona espera? repuso Beauchamp. —Un hidalgo y un diplomático —repuso Alberto. —Pues entonces esperaremos dos horas cortas al hidalgo y dos horas largas al diplomático. —Volveré a los postres. Guárdenme fresas, café y cigarros. Comeré una tortilla en la cámara. —No haga eso, Bouchamp. —Pues aunque el hidalgo fuese un Montmorency y el diplomático un Metternich, almorzaremos a las once en punto. Mientras tanto, haga lo que hace de Bray. Pruebe mi jerez y mis bizcochos. —Está bien, me quedo. En algo hemos de pasar la mañana. Bien, lo mismo que de Bray. Sin embargo, yo creo que cuando el ministerio está triste, la oposición debe estar alegre. ¡Ah! No sabe lo que me espera. Esta mañana oiré un discurso del señor Danglars en la Cámara de los Diputados y esta noche en casa de su mujer. Una tragedia de un par de Francia. Lleves el diablo al gobierno constitucional y puesto que podíamos elegir, no sé cómo hemos elegido este. ¿Me hago cargo? Tiene necesidad de hacer acopio de alegría. No hable mal de los discursos del señor Danglars, dijo Debray. Vota por usted y hace la oposición. Ahí está el mal. Así pues, espero que le envíen a discurrir a Luxemburgo para reírme de mejor gana. Amigo mío, dijo Alberto Beauchamp, bien se conoce que los asuntos de España se han arreglado. Está hoy con un humor insufrible. Acuérdese de que la crónica parisiense habla de un casamiento entre la señorita Eugenia Danglars y yo. No puedo, pues, en conciencia, dejarle hablar mal de la elocuencia de un hombre que deberá decirme un día, señor Visconde, ¿sabe que doy dos millones a mi hija? Creo, dijo Beauchamp, que ese casamiento no se efectuará. El rey ha podido hacerle varón, podrá hacerle par, pero no lo hará caballero. El conde de Morsef es un valiente demasiado aristocrático para consentir, mediante dos pobres millones, en una baja alianza. El Visconde de Morsef no debe casarse sino con una marquesa. —¡Dos millones no dejan de ser una bonita suma! —repuso Morcef. —Es el capital social de un teatro de boulevard o del ferrocarril del Jardín Botánico de La Rapé. —¡Déjele hablar, Morcef! —repuso Debray. —¡Y cásese! ¡Es lo mejor que puede hacer! —¡Y sí, creo que tiene razón, Luciano! —respondió tristemente Alberto. —Y además, todo millonario es noble como un bastardo, es decir, puede llegar a serlo. —¡Calle, no diga eso, Debray! —replicó Beauchamp riendo porque ahí tiene a chateau que para curarse de su manía, le introducirá por el cuerpo la espada de Renaud de Montsban, su antepasado. «¿Haría mal?» respondió Luciano. «Porque soy villano, muy villano». «Bueno», exclamó Beauchamp, «aquí tenemos al ministerio cantando el Berenguer. ¿Dónde vamos a parar, Dios mío?» «El señor de chateau el señor Maximiliano Morel», dijo el criado anunciando a dos nuevos invitados. «Ya estamos todos, mas si no me equivoco, no esperaban más que dos personas». Morrel —exclamó Alberto sorprendido. Morrel, ¿Quién será ese señor? Pero antes de que hubiese terminado de hablar, el señor de chateau Renaud estrechaba la mano de Alberto. —¡Permítame, amigo mío! —le dijo—, presentarle al señor capitán de Espagis, Maximiliano Morrel, mi amigo y además mi salvador. Por otra parte, él se presenta bien por sí mismo. Salude a mi héroe Visconde. Y se retiró a un lado para descubrir al joven alto de Noble Continente, de frente ancha, mirada penetrante, negros bigotes, a quien nuestros lectores recordarán haber visto en Marsella, en una circunstancia demasiado dramática para haberlo olvidado. En su rico uniforme, medio francés medio oriental, hacía resaltar la cruz de la Legión de Honor. El joven oficial se inclinó con elegancia, Morel era elegante en todos sus movimientos porque era fuerte. «Caballero», dijo Alberto con una política afectuosa, «el señor Barón de chateau sabía de antemano el placer que me causaría el presentarle. Es uno de sus amigos, caballero, sea lo pues también nuestro». «Muy bien», dijo el Barón de chateau «y desee, mi querido Visconde, que si llega el caso, haga por usted lo que ha hecho por mí». «¿Y qué ha hecho?», inquirió Alberto. «Oh», dijo Morel, «no vale la pena hablar de ello, y el señor exagera las cosas». ¿Cómo? ¿Que no vale la pena? ¿Con que la vida no vale nada? Bueno, que diga eso por usted que expone su vida todos los días, pero por mí, que le expongo por casualidad. Lo más claro que veo en esto es que el señor Capitán Morel le ha salvado la vida. —Sí, señor, eso es —dijo Chateau Renard. —¿Y en qué ocasión? —preguntó Beauchamp. Beauchamp, amigo mío, has de saber que me muero de hambre —dijo Debray. No empiecen con sus historias. —Pues bien, yo no pido que vayamos a almorzar. Yo, Chateau Renard, «Se los contaré en la mesa». «Señores», dijo Morsef, «todavía no son más que las diez y cuarto. Aún tenemos que esperar a otro convidado». «Ah, es verdad, un diplomático», replicó Debray. «Un diplomático, o oh, yo no sé lo que es. Lo que es, por mi cuenta, le encargué una embajada que ha tenido tan bien y tan a mi satisfacción, que si fuese rey, le hubiese hecho al instante caballero de todas mis órdenes, incluyendo las del toisón de oro y la de jarretera». Entonces, puesto que no nos sentamos a la mesa, dijo de Bray, sírvase una botella de jerez como hemos hecho nosotros y cuéntenos eso, varón. Bien, ya saben todos que tuve el capricho de ir a África. Ese es un camino que nos han trazado nuestros antecesores, mi querido Chateau de Nord, respondió con galantería Morcef. Sí, pero dudo que fuese como ellos para libertar el sepulcro de Jesucristo. Tiene razón, Beauchamp, repuso el joven aristócrata. Era solo para dar un golpe como aficionado. El duelo me repugna, como saben, desde que dos testigos, a quienes yo había elegido para arreglar cierto asunto, me obligaron a romper un brazo a uno de mis mejores amigos. Diantre, a ese pobre Franz de Pinay a quien todos conocen. -Ah, sí, es verdad -dijo Debray. -Se han batido en tiempo de. ¿De qué? -Que el diablo me lleve si me acuerdo -dijo Chateau Renaud. -De lo que me acuerdo bien es que, de no queriendo dejar dormir mi talento, quise probar en los árabes unas pistolas nuevas que me acababan de regalar. De consiguiente, me embarqué para Orán, desde Orán fui a Constantina y llegué justamente para levantar el sitio. Me puse en retirada como los demás por espacio de 48 horas, sufrí con bastante valor la lluvia del día y la nieve de la noche, en fin, a la tercera mañana mi caballo se murió de frío. Pobre animal, acostumbrado a las mantas y a las estufas de la cuadra, un caballo árabe que murió solo al encontrar 10 grados de frío en Arabia. Por eso me quería comprar mi caballo inglés, dijo Debray supone que sufrirá mejor el frío que su árabe. Está en un error porque he hecho voto de no volver más al África. —¿Con qué tanto miedo pasó? —preguntó Beauchamp. —¡Oh, sí, lo confieso! —respondió Chateau Renard. —Había de que tenerlo. Mi caballo había muerto, yo me retiraba a pie, seis árabes vinieron a Galope a cortarme la cabeza, maté a dos con los tiros de mi escopeta y otros dos con mis pistolas, pero aún quedaban dos y estaba desarmado. El uno me agarró por los cabellos, por eso ahora los llevo cortos, nadie sabe lo que puede suceder. El otro me rodeó el cuello con su yatagán, y sentí el frío agudo del hierro cuando el señor que ve aquí cargó sobre ellos. Mató al que me tomaba de los cabellos de un pistoletazo, y partió la cabeza al que se disponía a cortar la mía de un sablazo. Este caballero se había propuesto salvar a un hombre aquel día, y la casualidad quiso que fuese yo. Cuando sea rico, mandaré a hacer a Clayman o a Morochetti una estatua de la casualidad. «Sí», dijo sonriendo Morel. «Era el 5 de septiembre, es decir, el aniversario de un día en que mi padre fue milagrosamente salvado. Así pues, siempre que esté en mi mano, celebro todos los años ese día con una acción». «Heroica, no es verdad», interrumpió Chateau Renaud. «En fin, yo fui el elegido, pero aún no es eso todo. Después de salvarme del hierro, me salvó del frío, dándome no la mitad de su capa, como hizo San Martín, sino dándome la entera, y después aplacó mi hambre partiendo conmigo». —¿No adivinan el qué? —¿Un pastel de la casa de Félix? —preguntó Beauchamp. —No, su caballo, del que cada cual comimos un pedazo con gran apetito, aunque era un poco duro. —El caballo —inquirió Morcerf. —No, el sacrificio —respondió Chateau Renaud. —Pregunte a Debray si sacrificaría el suyo inglés por un extranjero. —¿Por un extranjero? —seguro que no —dijo Debray. —Por un amigo, tal vez. «Supuse que juzgaría como yo», dijo Morel. «Por otra parte, ya he tenido el honor de decirle, heroísmo no, sacrificio no, yo debía una ofrenda a la mala fortuna en premio a los favores que nos ha dispensado otras veces la buena». Esa historia a que se refiere el señor Morel, continuó Chateau-Genocht, es una curiosa historia que algún día les relatará cuando haya trabado más íntimo conocimiento. Por hoy pensemos en alimentar el estómago y no la memoria. ¿A qué hora almuerza, Alberto? A las diez y media. En punto, preguntó Debray sacando su reloj. Oh, me concederán los cinco minutos de gracia, puesto que también yo estoy esperando a un salvador. ¿De quién? De mí, qué diantre, respondió Morsef. ¿Creen que a mí no me puedan salvar como cualquier otro y que solo los árabes cortan la cabeza? Nuestro almuerzo es un almuerzo filantrópico y tendremos en nuestra mesa a dos bienhechores de la humanidad. ¿Cómo lo haremos? dijo Debray. Solamente tenemos un premio montión. —Pues bien, se le dará al que nada haya hecho. De este modo, en la academia podrán salir del apuro —dijo Beauchamp. —¿Y de dónde viene? —preguntó Debray. —Dispense que insista. Ya ha respondido esta pregunta, pero muy vagamente. —En realidad —dijo Alberto—, no lo sé. Cuando le invité hace tres meses, estaba en Roma. —Pero después, ¿quién puede saber dónde ha ido a parar? —¿Y le cree capaz de ser puntual? —preguntó Debray. —Le creo capaz de todo —respondió Morsef. Cuidado que ya no faltan más que diez minutos contando los cinco de gracia. —Pues bien, los aprovecharé para decirles unas palabras acerca de mi invitado. —Perdone —dijo Beauchamp—, ¿hay materia para un folletín en lo que va a contar? —Sí, seguramente —dijo Morsef, y de los más curiosos. —Entonces ya puede hablar. —¿Estaba yo en Roma en el último carnaval? —Esto ya lo sabemos —dijo Beauchamp—. —Sí, pero lo que no saben es que fui raptado por unos bandidos. —Pero si no hay bandidos —dijo Debray. —Sí que los hay y capaces de asustar a cualquiera. —Veamos, mi querido Alberto —dijo Debray. Confiese que su cocinero se tarda mucho, que las ostras aún no han llegado de Marens o de Ostende y que, siguiendo el ejemplo de Minton, quiere sustituir el plato por un cuento. Dígalo, querido. Franqueza tenemos para perdonarle y paciencia para escuchar su historia, por fabulosa que parezca a primera vista. Y yo digo que, por fabulosa que sea, se la cuento por verdadera desde el principio hasta el fin. Habiéndome raptado los bandidos, me condujeron a un lugar muy triste que se llama Las Catacumbas de San Sebastián. Ya conozco el sitio, dijo Chateau Renaud. Me faltó poco para pescar fiebre allí. Y yo, dijo Morcef, la tuve realmente. Me anunciaron que estaba prisionero y me pedían por mi rescate una miseria. Cuatro mil escudos romanos, veintiséis mil libras francesas. Desgraciadamente no tenía más que mil quinientas y me llevaba al fin de mi viaje y mi crédito se había concluido. Escribí a Franz y por Dios, guarde al mismo Franz puede preguntarle cimiento. Si Escribí a Franz que si no llegaba a las seis de la mañana con los cuatro mil escudos, a las seis y diez minutos me habría ido a reunir con los bienaventurados santos y los gloriosos mártires, en compañía de los cuales tendría el honor de encontrarme. Y Luigi Vampa, este era el nombre del jefe de los bandidos, hubiera cumplido escrupulosamente su palabra. —¿Pero llegó Franz con los cuatro mil escudos? —dijo Chateau Renaud. —¡Qué diantre! Ni Franz de Pinay ni Alberto de Morcef pueden verse apurados por cuatro mil escudos. —No, llegó simplemente acompañado del convidado que les anuncio y que espero presentarles. —¡Ah, ya! ¿Pero era ese hombre un Hércules matando a Caco o un Perseo salvando a Andrómeda? —No, es poco más o menos de mi estatura. —Armado hasta los dientes, no llevaba arma alguna pero trató de su rescate, dijo dos palabras al oído del jefe y fui puesto en libertad. —Le daría excusas por haberle preso —dijo Beauchamp. —¡Exacto! —respondió Morcef. —¿Pero era Ariosto ese hombre? —No, era el conde de Montecristo. —Se llama el conde de Montecristo —inquirió de Bray. —No creo —añadió Chateau Renaud— con la sangre fría de un hombre que tiene en la punta de los dedos la nobleza europea. —¿Que hay en parte alguna un conde de Montecristo? —Puede ser que venga de Tierra Santa —dijo Beauchamp— alguno de sus ascendientes habrá poseído el calvario como los Montemar el Mar Muerto. —Perdone —dijo Maximiliano—, pero creo que voy a arrojar luz sobre ese asunto. —Señores, Montecristo es una pequeña isla de que he oído hablar muchas veces a los marinos que empleaba mi padre, un grano de arena en medio del Mediterráneo, en fin, un átomo en el infinito. —Exactamente —dijo Alberto—, pues bien, de ese átomo es señor y rey ese de quien les hablo, habrá comprado su título de conde en alguna parte de Toscana. ¿Será muy rico su conde? Muchísimo. Se notará en el aspecto, supongo. Se engaña de Bray. No comprendo. Ha leído las mil y unas noches. Vaya pregunta. Pues bien, sabe si las personas que allí se ven son ricas o pobres, si sus granos de trigos no son rubíes o diamantes. Tienen el aire de miserables pescadores, ¿no es cierto? Los trata como a tales y de pronto se abre alguna caverna misteriosa en donde se encuentra un tesoro que basta para comprar la India. ¿Y qué? —¿Ha visto esa caverna, Morsef? —preguntó Bouchamp. —Yo no. Franz. —Pero silencio. Es preciso no decir una palabra de esto delante de él. Franz ha bajado allí con los ojos vendados y ha sido servido por mudos y por mujeres, al lado de las cuales, a lo que parece, no hubiese sido nada Cleopatra. Por lo que se refiere a las mujeres, no está muy seguro, puesto que no entraron hasta después de que hubo tomado el hashish. de suerte que podrá suceder que lo que ha creído mujeres fuesen estatuas. Los jóvenes miraron a Morsef como queriendo decir... «Querido, ¿te has vuelto loco o quieres burlarte de nosotros?» «En efecto», dijo Morrel pensativo. «Yo he oído contar a un viejo llamado Penelón alguna cosa parecida de lo que ha dicho el señor de Morsef». «Ah», dijo Alberto, «me alegro de que el señor de Morrel venga en mi ayuda. Esto les contraría, ¿verdad? Tanto mejor». «Dispénseme, mi querido amigo», dijo De Bray, «pero nos cuentas unas cosas tan inverosímiles». —Ah, es porque sus embajadores, sus cónsules no les hablan. No tienen tiempo, es preciso que incomoden a sus compatriotas que viajan. —Ah, he aquí por lo que nos incomoda, culpando a nuestra pobre gente. ¿Y con qué quiere que le protejan? La Cámara les rebaja todos los días sus sueldos hasta que los deje sin nada. —¿Quieres ser embajador, Alberto? Yo le haré nombrar en Constantinopla. —No, porque el sultán, a la primera demostración que hiciera en favor de Mohamed Ali, me envía el cordón y mis secretarios me ahorcarían. Lo ve, dijo de Bray. sí, pero todo ello no es obstáculo para que exista mi conde de Montecristo. Por Dios, todo el mundo existe, ¿qué tiene eso de particular? Todo el mundo existe sin duda, pero no en condiciones semejantes, no todo el mundo tiene esclavos negros, armas de cazauba, caballos de seis mil francos y damas griegas. Ha tenido ocasión de ver a la dama griega, sí, la he visto y oído, la he visto en el teatro del valle y la he oído un día que almorzaba en casa del conde. ¿Come acaso ese hombre extraordinario? Si come, es tan poco que no vale la pena de hablar de ello. Ya verá cómo es un vampiro. Pueden burlarse si quiere. Esta era la opinión de la condesa de G, que como saben ha conocido a Lord Rothwen. Ah, muy bien, dijo Beauchamp. Aquí tenemos para un hombre que no es periodista la cuestión de la famosa serpiente de mar del Constitucional. Un vampiro, eso es estupendo. Ojo de color leonado, cuya pupila disminuye y se dilata según su voluntad, dijo de Bray aire sombrío, frente magnífica, tez lívida, barba negra, dientes largos y agudos, modales desenvueltos. Y bien, eso es justamente, dijo Alberto, y las señas están trazadas perfectamente, sí, política aguda e incisiva. Este hombre me ha dado miedo muchas veces, y un día entre otro que presenciábamos juntos una ejecución, creí que iba a ponerme malo, más bien de verle y oírle hablar fríamente sobre todos los suplicios de la tierra, que de ver al verdugo cumplir su oficio y oír los gritos del condenado. ¿No le condujo a las ruinas del Coliseo para ver correr la sangre, Morcef? Preguntó Beauchamp. ¿Y después de haber deliberado, no le ha hecho firmar algún pergamino de color de fuego por el cual le cedía su alma como eso su derecho a primogenitura? Dijo de Bray. ¡Búrlense, búrlense lo que quieran, señores! Dijo Morcef un poco amoscado. Cuando les miro a ustedes, bellos parisienses, habitantes del boulevard de Gant, paseantes del bosque de Boulogne, me acuerdo de ese hombre y me parece que no somos de la misma especie. «Yo me linsojeo de ello», dijo Bouchon. «Siempre será», añadió Chateau Renaud, su conde de Montecristo, un hombre galante en sus ratos de ocio, prescindiendo de esos pequeños arreglos con los bandidos italianos. «Ya no hay bandidos italianos», dijo Debray, «ni vampiros», añadió Bouchon. «Ni conde de Montecristo», respondió Debray. «Aguarde, querido Alberto, que son las diez y media». Confiese que ha tenido una pesadilla y vamos a almorzar», dijo Bouchon pero aún no se había extinguido la vibración del reloj cuando se abrió la puerta y Germán anunció «Su excelencia el conde de Montecristo». Todos los presentes, a pesar suyo, hicieron un gesto que denotaba la preocupación que la relación de Morsef había dejado en sus almas. Alberto mismo no pudo contener una emoción súbita. No se había oído ni carruaje en la calle ni pasos en la antesala. La puerta misma se había abierto sin hacer ruido. El conde apareció en el dintel vestido con la mayor sencillez pero el elegante más exquisito no hubiese encontrado nada que reprender en su traje. Todo era de un gusto delicado, todo salía de las manos de los más elegantes proveedores, vestidos, sombreros y ropa blanca. Apenas aparentaba treinta y cinco años de edad, y lo que admiró a todos fue su extrema semejanza con el relato que de él había trazado de Bray. El conde se adelantó sonriendo y se dirigió en derechura a Alberto, a quien saliéndole al encuentro le ofreció la mano con prontitud. La puntualidad, dijo el conde de Montecristo, es la política de los reyes, según ha dicho, creo que uno de sus soberanos, pero cualquiera que sea su buena voluntad, no es siempre la de los viajeros. Sin embargo, espero, mi querido visconde, que me disculpará en favor de mis buenos deseos los dos o tres segundos que he tardado a la cita. Quinientas leguas no se recorren sin algún contratiempo, particularmente en Francia, donde está prohibido, según parece, dar prisa a los postillones. Señor conde, respondió Alberto. Estaba anunciando su visita a algunos amigos míos que he reunido hoy contando con la promesa que tuviese a bien hacerme y que tengo el honor de presentarle. Son los señores, conde de chateau cuya nobleza proviene de los doce pares y cuyos antepasados ocuparon un puesto en la mesa redonda. El señor Luciano de Bray, secretario particular del ministro del Interior, Bouchamp, enérgico periodista terror del gobierno francés, no habrá jamás oído hablar de él en Italia, donde no permiten la entrada de su periódico. En fin, el señor Maximiliano Morel, capitán del Espagis. Al oír este nombre, el conde que hasta entonces había saludado cortésmente pero con una frialdad y una impasibilidad inglesa, dio a pesar suyo un paso hacia adelante y un leve tabor tiñó por breves instantes sus pálidas mejillas. «El señor lleva el uniforme de los nuevos vencedores franceses», dijo él. «Es un bonito uniforme». No habría podido decirse cuál era el sentimiento que daba a la voz del conde una vibración tan profunda, y que hacía brillar a pesar suyo su mirada tan expresiva cuando no había motivo para ello. —¿No ha visto jamás a nuestros africanos, caballero? —Nunca —replicó el conde, repuesto ya por completo de su sorpresa. —Pues bien, bajo ese uniforme late un corazón de los más valientes y nobles del ejército. —¡Oh, señor conde! —interrumpió Morwell. —Déjeme hablar, capitán. Además —continuó Alberto— acabamos de enterarnos de una acción tan heroica que, aunque lo haya visto hoy por primera vez, Reclamó de él el favor de presentárselo como amigo mío. Aún se hubiera podido notar en estas palabras en el conde de Montecristo esa mirada fija, ese tabor fugitivo y el ligero temblor del párpado que denotaba la emoción que sentía. Ah, el señor tiene un corazón noble, dijo el conde, tanto mejor. Esta especie de exclamación, que respondía al pensamiento del conde más bien que a lo que acababa de decir Alberto, sorprendió a todo el mundo y sobre todo a Morel, que miró a Montecristo con admiración pero al mismo tiempo el acento era tan suave que, por extraña que fuese esta exclamación, no había medio de incomodarse por ella. «¿Por qué había de dudar?» dijo Bouchamp a Renaud. «En verdad», respondió este, quien con su trato de mundo y su mirada aristocrática había penetrado en Montecristo todo lo que se podía penetrar en él. «En verdad que Alberto no nos ha engañado y que es un personaje singular el conde. ¿Qué decía usted, Morel? «Por mi vida», dijo este, «tiene la mirada franca y la voz simpática» de manera que me agrada a pesar de la extraña reflexión que acaba de hacerme. «Señores», dijo Alberto, «Germán me anuncia que estamos servidos. Mi querido conde, permítame indicarle el camino». Pasaron silenciosamente al comedor, cada uno ocupó su sitio. «Señores», dijo el conde sentándose, «permítanme que les haga una confesión, que será mi disculpa por todas las faltas que pueda cometer. Soy extranjero, pero hasta tal extremo que es la primera vez que vengo a París». Las costumbres francesas me son particularmente desconocidas, y no he practicado bastante hasta ahora sino las costumbres orientales, las más contrarias a las buenas tradiciones parisienses. Les suplico, pues, que me excusen si encuentran de mí algo de turco o de napolitano o de árabe. Dicho esto, señores, almorcemos. Por lo que ha dicho, murmuró Beauchamp, es desde luego un gran señor. Un gran señor extranjero, añadió Debray. Un gran señor de todos los países, señor Debray, dijo Chateau Renaud. Como hemos dicho, el conde era un convidado bastante sobrio, atestiguando el temor que desde el principio tuvo de que la vida parisiense no agradase al viajero en su parte más material, pero al mismo tiempo más necesaria. Querido conde, dijo, temo que la cocina de la calle de Elder no le agrade tanto como la de la plaza de España. Hubiera debido preguntarle su gusto y hacerle preparar algunos platos que le agradasen. —Si me conociese mejor —respondió sonriendo el conde— no se preocuparía por un cuidado casi humillante para un viajero como yo que ha pasado sucesivamente con los macarrones en Nápoles, la polenta en Milán, la olla podrida en Valencia, el arroz cocido en Constantinopla, el curry en la India y los nidos de golondrinas en China. No hay cocina para un cosmopolita como yo. Como de todo y en todas partes, únicamente que como poco y hoy que se queja de mi sobriedad, estoy en uno de mis días de apetito porque desde ayer por la mañana no había comido. —¿Cómo, desde ayer por la mañana? —exclamaron los convidados. —¿No ha comido desde hace veinticuatro horas? —No —respondió Montecristo. —Tuve que desviarme de mi ruta y tomar algunos informes en las cercanías de Nims, de manera que me retrasé un poco y no he querido detenerme. —¿Y ha comido en su carruaje? —preguntó Morsev. —No, he dormido, como me ocurre cuando me aburro, sin valor de distraerme, o cuando siento hambre sin tener ganas de comer. —¿Pero manda su sueño, señor? —preguntó Morrell. —Casi tiene receta para ello? Una receta infalible. He aquí lo que sería bueno para nosotros los africanos que no siempre tenemos que comer y rara vez que beber, dijo Morrell. Sí, dijo Montecristo. Desgraciadamente, mi receta, excelente para un hombre como yo, que lleva una vida excepcional, sería muy peligrosa aplicada a un ejército que no se despertaría cuando tuviese necesidad de él. ¿Y se puede saber cuál es la receta? Preguntó Debray. ¡Oh, Dios mío! Sí, dijo Montecristo. No hago secreto de ello, es una mezcla de un excelente opio que he ido a buscar yo mismo a Cantón para estar seguro de obtenerlo puro y del mejor hashish que se cosecha en Oriente, entre el Tigris y el Éufrates. Se reúnen estos dos ingredientes en proporciones iguales y se hace una especie de píldoras que se tragan cuando hay necesidad. Diez minutos más tarde producen el efecto, pregunte el barón Franz de Pinay, pues creo que él lo ha probado un día. «Sí», respondió Morsef, «me ha dicho algunas palabras sobre ello y ha guardado al mismo tiempo un recuerdo muy agradable». «Pero», dijo Beauchamp, quien en su calidad de periodista era muy incrédulo, «lleva esas drogas con usted, constantemente», respondió Montecristo. «Sería indiscreción el pedirle ver esas preciosas píldoras», exclamó Beauchamp, creyendo poner al conde en un aprieto. No, señor, respondió el conde y sacó de su bolsillo una maravillosa cajita incrustada en una sola esmeralda y cerrada por una rosca de oro, que desatornillándose, daba paso a una bolita de color verdoso y del tamaño de un guisante. Esta bola tenía un color ocre y olor penetrante, había cuatro o cinco iguales en la esmeralda y podía contener hasta una docena. La cajita fue pasando de mano en mano por todos los invitados, más para examinar esta admirable esmeralda que para ver o analizar las píldoras. «Es su cocinero quien le prepara este manjar», inquirió Bouchamp. «No, no, señor», dijo Montecristo. «Yo no entrego mis goces reales como este a merced de manos indignas. Soy bastante buen químico y preparo las píldoras yo mismo. Es una esmeralda admirable y la más gruesa que he visto jamás, aunque mi madre tiene algunas joyas de familia bastante notables», dijo Chateau Renaud. «Tenía tres iguales», respondió Montecristo. He dado una al gran señor que la ha hecho engarzar en su espada, otra a nuestro santo padre el papa que la hizo incrustar en su mitra frente a otra esmeralda casi parecida pero menos hermosa, sin embargo, que ha sido regalada a su predecesor por el emperador Napoleón. He guardado la tercera para mí y la he hecho ahuecar, lo que le ha quitado la mitad de su valor, pero es más cómoda para el luce a que he querido destinarla. Todos contemplaban a Montecristo con admiración. Hablaba con tanta sencillez que era evidente que decía la verdad o que estaba loco. Sin embargo, la esmeralda que había quedado entre sus manos hacía que se inclinasen hacia la primera suposición. ¿Y qué le dieron esos dos hombres a cambio de tan magnífico regalo? Preguntó De Debray. El gran señor, la libertad de una mujer, respondió el conde. Nuestro santo padre, el papa, la vida de un hombre. Qué suerte que una vez en mi vida he sido tan poderoso como si Dios me hubiese hecho nacer en las gradas de un trono y esa pepino a quien ha libertado no es verdad, exclamó Morsef, es en él en quien ha hecho aplicación de su derecho de gracia, tal vez, dijo Montecristo sonriendo, señor conde, no puede formarse una idea de placer que experimento al oírle hablar así, dijo Morsef, le había anunciado a mis amigos como un hombre fabuloso, como un mago de las mil y unas noches, como un nigromántico de la Edad Media, pero los parisienses son tan sutiles y materiales que toman por capricho de la imaginación las verdades más indiscutibles, cuando estas verdades no entran en todas las condiciones de su existencia cotidiana. Por ejemplo, aquí tiene a Debray y a Bouchamp, que leen todos los días, que han sorprendido y han robado en el boulevard a un miembro del Jockey Club que se retiraba tarde, que han asesinado a cuatro personas en la calle de Saint-Denis o en el arrabal de Saint-Germain, que han apresado diez, quince o veinte ladrones, sea en un café del Boulevard del Temple o sea en San Julián, que disputan la existencia de los bandidos de Maréns del Campo de Roma o las lagunas Pontinas. Dígale pues usted mismo, se lo suplico, señor conde, que he sido raptado por estos bandidos y que sin su generosa intercesión esperaría hoy probablemente la resurrección eterna en las catacumbas de San Sebastián en lugar de darles una comida en mi casita de la calle de Elder. Bah, dijo Montecristo me había prometido no hablarme nunca de ese asunto. «No soy yo, señor conde», exclamó Morsef, «es algún otro a quien ha hecho el mismo servicio que a mí y al que confundirá conmigo». «Le ruego que hablemos de otra cosa», dijo el conde de Montecristo, «porque si continúa hablando de esta circunstancia, puede ser que me diga no solamente un poco de lo que sé, sino algo de lo que ignoro, pero me parece», añadió sonriendo, «que ha representado en todo este asunto un papel bastante importante para saber también como yo lo que ha pasado». «Quiere prometerme si digo todo lo que sé», dijo Morsef. «Decirme algo que usted sepa», el conde respondió. «De acuerdo». «Pues bien», replicó Morsef. «Aunque padezca mi amor propio, he de decir que me creí durante tres días, objeto de las atenciones de una máscara, a quien yo juzgué una descendiente de las julias o de las popeas, entre tanto que era pura y sencillamente objeto de las coqueterías de una contadina, y observe que digo contadina por no decir aldeana». Lo que sé es que como un inocente, más inocente aún que de quien yo hablaba ahora, tomé por esta aldeana a un joven bandido de 15 dieciséis 16 años, Inverbe, detalle delicado, quien en el momento en que quería propasarme hasta depositar un beso en sus castos hombros, me puso una pistola en el pecho y con la ayuda de siete a ocho de sus compañeros, me condujeron, o mejor dicho, me arrastraron al fondo de las catacumbas de San Sebastián, donde encontré al jefe de los bandidos, por cierto, tan instruido que leía los comentarios del César, y que se dignó interrumpir su lectura para decirme que si al día siguiente, a las seis de la mañana, no entregaba cuatro mil escudos, al día siguiente, a las seis y cuarto, habría dejado de existir. La carta obra en poder de Franz, firmada por mí, con una postdata de Luigi Vampa. Si duda de ello, escribo a Franz, el cual haría legalizar las firmas. Hasta aquí todo lo que sé. Lo que yo no sé ahora es cómo fue, señor Conde, a infundir tanto respeto en los bandidos de Roma, que respetan tan pocas cosas. Le confieso que Franz y yo nos quedamos sorprendidos. «Es muy sencillo», respondió el conde. «Yo conocí al famoso vampa hacía más de diez años. Muy joven, cuando era pastor, un día que le di una moneda de oro por haberme enseñado mi camino, me dio para no deberme nada un puñal tallado por él y que habrá visto en mi colección de armas. Más tarde, sea que hubiese olvidado este cambio de regalos o que no me hubiese reconocido, intentó robarme. Pero fui yo al contrario quien le aprecé a él y a una docena de los suyos» podría entregarle a la justicia romana, que es ejecutiva, y que lo hubiera sido aún más con ellos, pero no hice nada. Le solté con sus compañeros. Pero con la condición de que no robarían ya más, dijo el periodista riendo. Veo con placer que ha cumplido escrupulosamente su palabra. No, señor, respondió Montecristo, con la simple condición de que me respetaría a mí y a los míos. Lo que voy a decirles se les antojará extraño a ustedes, señores socialistas, progresistas, humanitaristas, y es que yo no me ocupo nunca de mi prójimo, no procuro nunca proteger a la sociedad que no me protege, y diré aún más que no se ocupa generalmente de mí, sino para perjudicarme y retirándoles mi estimación y guardando la neutralidad frente a ellos, es aún la sociedad y mi prójimo quienes me deben agradecimiento. —¡Sea en buena hora! —exclamó Chateau Renaud—, he aquí el primer hombre intrépido a quien he oído predicar leal y francamente el egoísmo. Es hermoso esto. Bravo, señor conde. Por lo menos es franco, dijo Morrell, pero estoy seguro que el señor conde no se habrá arrepentido de haber faltado alguna vez a los principios que, sin embargo, acaba de exponernos de una manera tan absoluta. ¿Cómo que he faltado a esos principios? inquirió Montecristo, que de vez en cuando no podía dejar de mirar a Maximiliano con tanta atención que ya dos o tres veces el atrevido joven había bajado los ojos delante de la mirada fija y penetrante del conde. Me parece, respondió Morrell, que libertando al señor Morsef, a quien no conocía, servía a su prójimo y a la sociedad, de la cual constituye su ornato más preciado, dijo gravemente Beauchamp, paseando de un solo sorbo un vaso de champán. «Señor conde», exclamó Morsef, «está tomado a pesar de ser uno de los más sólidos argumentos que conozco, y se va a demostrar que lejos de ser un egoísta, es al contrario un filántropo». «Ah, señor conde, usted se llama oriental, levantino, malayo, indio, chino, salvaje», se llama Montecristo por su nombre de familia, Simba del marino por su nombre de pila y al poner el pie en París, posee por instinto el mayor mérito o el mayor defecto de nuestros excéntricos parisienses, es decir, que usurpa los vicios que no tiene y que oculta las virtudes que le adornan. Mi querido Visconde, repuso Montecristo, no veo en todo lo que he dicho o hecho una sola palabra que me valga por su parte y la de estos señores el pretendido elogio que acabo de recibir. No es usted un extraño para mí, porque le conocía, le había cedido dos habitaciones, dado de almorzar, prestado uno de mis carruajes, porque habíamos visto pasar las máscaras juntos en la calle del Corso y porque habíamos presenciado desde una ventana de la plaza del Popolo aquella ejecución que nos causó tan fuerte impresión. Ahora bien, pregunto a estos señores, ¿podía yo dejar a mi huésped en mano de los infames bandidos, como usted los llama? Además, usted sabe, El Salvador tenía una segunda intención, quiera servirme de usted para introducirme en los salones de París cuando viniese a visitar Francia. Algún tiempo ha podido considerar esta resolución como un proyecto vago y fugitivo, pero hoy, bien lo ve, es una realidad a la cual es menester someterse, so pena de faltar a su palabra. Y he de cumplirla, dijo Morcerf, pero temo que quede descontento mi querido conde. Usted que está acostumbrado a los grandes parajes, a los acontecimientos pintorescos, a los horizontes fantásticos, nosotros que no conocemos el menor episodio del género de aquellos a quien ha acostumbrado su vida aventurera, nuestro chimborazo es Montmartre, nuestro Himalaya es el Mont Valérien, nuestro gran desierto es la llanura de Grenelle, en que hay algún que otro pozo para que las caravanas se encuentren agua, entre nosotros hay ladrones, pero de esos ladrones que temen más a un muchacho del pueblo que a un gran señor, en fin, Francia es un país tan prosaico y París una ciudad tan civilizada que no encontrará en nuestros 85 departamentos, digo 85 porque exceptuó Córcega, no hallará en nuestros 85 departamentos la menor montaña en que no haya un telégrafo y la menor gruta, por lo brega que sea, en que un comisario de policía no haya hecho poner el gas. Solo un servicio puedo prestarle, mi querido conde, y es presentarle por todas partes y hacerle presentar por mis amigos». Pero usted no tiene necesidad de nadie para eso. Con su nombre, su fortuna y su talento, Montecristo se inclinó con una sonrisa ligeramente irónica, usted se puede presentar sin necesidad de nadie y será bien recibido de todo el mundo. En realidad, únicamente puedo servirle en una cosa si alguna de las costumbres de la vida parisiense, alguna experiencia, algún conocimiento de sus bazares pueden recomendarme a usted, me pongo a su disposición para buscarle una casa de las mejores, no me atrevo a proponerle que comparta conmigo mi habitación, tal como hice yo en Roma con la suya, yo que no profeso el egoísmo, pero que soy egoísta por excelencia, no podría tolerar en mi cuarto ni una sombra a no ser la de una mujer. Ah, esta es una reserva conyugal, en efecto en Roma me dijo algo acerca de un casamiento, —Debo felicitarle por su próxima felicidad. —La cosa sigue en proyecto, señor conde. —¿Y quién dice proyecto? —dijo De Bray, —Quiere decir inseguridad. —No, no —dijo Morcerf. —Mi padre está empeñado y yo espero antes de poco presentarle, sino a mi mujer, por lo menos a mi futura esposa, la señorita Eugenia Danglars. —Eugenia Danglars —respondió el conde de Montecristo. —Aguarde, ¿no es su padre el señor barón Danglars? —Sí —respondió Alberto, pero barón de nuevo cuño. Oh, qué importa, respondió Montecristo, si ha prestado al Estado servicios que le hayan merecido esta distinción. Oh, enormes, dijo Beauchamp, aunque liberal en el alma, completó en 1829 un empréstito de seis millones para el rey Carlos X, que le ha hecho ya varón y caballero de la Legión de Honor, de modo que lleva su cinta no en el bolsillo del chaleco, como pudiera creerse, sino en el ojal del frac. «Ah», dijo Alberto riendo, «Buchamp, beauchamp guarda eso para el corsario y el charivari, pero delante de mí no hables mal de mi futuro suegro». Luego dijo volviéndose hacia Montecristo, pero hace poco ha pronunciado su nombre como si conociera al varón. «No le conocía», respondió el conde de Montecristo, «pero no tardaré en conocerle, puesto que tengo un crédito abierto sobre él por la casa de Richard y Blunt en Londres, Arstein y Stellus de Viena y Thomson y French de Roma». Y al pronunciar estas palabras, Montecristo miró de reojo a Maximiliano. Si el extranjero había esperado que sus palabras produjeran algún efecto en Maximiliano, no se había engañado. Maximiliano se estremeció como si hubiese recibido una conmoción eléctrica. "Thompson y French dijo, ¿Conoce esa casa, caballero? Son mis banqueros en la capital del mundo cristiano, respondió el conde. ¿Puedo servirle de algo respecto a esos señores? Oh, señor conde, podría ayudarnos en unas pesquisas que hasta ahora han sido infructuosas, esa casa prestó hace tiempo un gran servicio a la nuestra y no sé por qué siempre negó que lo hubiera hecho. Estoy a sus órdenes, caballero, respondió Montecristo inclinándose. Pero, dijo Alberto, nos hemos apartado de la conversación que teníamos respecto a Danglars. Se trataba de buscar una buena habitación al conde de Montecristo. Veamos, señores, pensemos, ¿dónde alojaremos a este nuevo habitante de París? En el barrio de Saint-Germain, dijo Chateau Renaud. Este caballero encontrará allí una casa encantadora entre patio y jardín. —¡Bah! —dijo Debray. —No conocen más que su triste barrio de Saint-Germain. —No le escuchen, señor conde. Busquen casa en la Chaussée d'Otan. Ese es el verdadero centro de París. —En el boulevard de la ópera —dijo Beauchamp en el piso principal, una casa con dos balcones. El señor conde hará llevar a ella almohadones de terciopelo bordados de plata y, fumando en pipa o tragando sus píldoras, verá desfilar ante sus ojos a toda la capital. —¿Y usted, Morel, no tiene idea? ¿No propone nada? —dijo Chateau Renaud. —Claro que sí —dijo sonriendo el joven—, al contrario, tengo una, pero esperaba que el señor conde siguiese alguna de las brillantes proposiciones que acaban de hacerle. Ahora, como no ha respondido, creo poder ofrecerle una habitación en una casa encantadora a la pompadour que mi hermana alquiló hace un año en la calle Mesley. —¿Tiene una hermana? —preguntó Montecristo. —Sí, señor, una excelente hermana, por cierto. —¿Casada? —pronto hará nueve años. —¿Dichosa? —preguntó de nuevo el conde de Montecristo. «Tan dichosa como puede serlo una criatura humana», respondió Maximiliano. «Se ha casado con el hombre que amaba, el cual nos ha sido fiel en nuestra mala fortuna, Manuel Mervant». Montecristo se sonrió de un modo imperceptible. «Vivo allí mientras estoy aquí», continuó Maximiliano. «Y estoy con mi cuñado Manuel a la disposición del señor conde para todo lo que precise». Un momento, exclamó Alberto antes que Montecristo hubiese podido responder. Cuidado con lo que hace, señor Morel, va a hacer entrar un viajero a Simba del Marino en la vida de familia. Va a convertir en patriarca a un hombre que ha venido para ver París. Oh no, respondió Morel sonriendo. Mi hermana tiene 25 años, mi cuñado 30, son jóvenes, alegres y dichosos. Por otra parte, el señor Conde estará en su casa y no encontrará a sus huéspedes sino cuando quiera bajar a verlos. «Gracias, señor, muchas gracias», dijo Montecristo. «Me encantaría que me presentase a su hermana y cuñado si gusta hacerme este honor. Pero no he aceptado la oferta de ninguno de estos señores porque ya tengo mi habitación preparada». «¿Cómo?», exclamó Morsef. «Va a ir a una fonda, esto no sería propio de su categoría». «Tan mal estaba en Roma», preguntó Montecristo. «¿Qué diantre en Roma?», dijo Morsef. «Gastó 50.000 piastras para hacerle amueblar una habitación, pero presumo que no está dispuesto a repetir todos los días un gasto semejante». «No es eso lo que me ha detenido», respondió Montecristo, «pero estaba resuelto a tener una casa en París, una casa mía, se entiende». «Envié de antemano a mi criado y ya ha debido haberme la comprado y amueblado». «¿Pero ese criado no conoce París?», exclamó Beauchamp. «Es la primera vez, como yo, que viene a Francia, caballero. Es negro y no habla», dijo Montecristo. «Entonces es Alí», preguntó Alberto, en medio de la sorpresa general. «Sí, señor, es Alí, mi nubio, mi mudo, el que ha visto en Roma, según creo». «Sí, me acuerdo perfectamente», dijo Morsef. «Pero cómo ha encargado a un nubio que le comprara una casa en París y a un mudo hacerla amueblar. Harán las cosas al revés. Desengáñese, estoy seguro de que todas las cosas las ha hecho a mi gusto, porque bien sabe que mi gusto no es el de todos los demás. Ha llegado hace ocho días, habrá recorrido toda la ciudad con ese instinto que podría tener un buen perro cazador. Conoce mis caprichos, mis necesidades, todo lo habrá organizado a mi placer». Sabía que yo había de llegar hoy a las diez. Me esperaba desde las nueve en la barrera de Fontainebleau. Me entregó este papel. En él están escritas las señas de mi casa. Mire, Tid y Montecristo entregó un papel a Alberto. —Champ élysées número treinta —leyó Morsef. —Ah, eso sí que es original. No pudo menos que exclamar Bouchamp. —¿Cómo? ¿Aún no sabe dónde está su casa? —preguntó Debray. —No —dijo Montecristo. Ya le he dicho que quería llegar puntual a la cita— me he vestido en mi carruaje y me he apeado en la puerta del vizconde. Los jóvenes se miraron, no sabían si era una comedia representada por el conde de Montecristo, pero todo cuanto salía de su boca tenía un carácter tan original, tan sencillo, que no se podía suponer que estuviera mintiendo. ¿Y por qué había de mentir? Preciso era contentarnos, dijo Bouchamp, con prestar al señor conde todos los servicios que estén a nuestra mano, yo como periodista le ofrezco la entrada en todos los teatros de París. —Muy agradecido, caballero —dijo sonriéndose Montecristo—, pero es el caso que mi mayordomo ha recibido ya la orden de abonarme a todos ellos. —¿Y su mayordomo es también algún mudo? —preguntó Debray. —No, señor, es un compatriota suyo. Si es que un corso puede ser compatriota de alguien, pero usted lo conoce, señor de Morsef. Sería tal vez aquel valeroso Bertuccio tan hábil para alquilar balcones, él mismo, y le vio el día en que tuve el honor de almorzar en su compañía. Es todo un hombre, tiene un poco de soldado, de contrabandista, en fin, de todo cuanto se puede ser, y no juraría que no haya tenido algún altercado con la policía. Una frusnería por no sé qué cuchilladas de nada, y ha escogido a este honrado ciudadano para ser su mayordomo. ¿Cuánto le roba cada año? Menos que cualquier otro, estoy seguro, contestó el conde pero hace mi negocio, para él no hay nada imposible y por eso le tengo a mi servicio. Entonces, dijo Chateau Renaud, ya tiene la casa puesta, posee un palacio en los campos elíseos, creados, mayordomo, no le falta sino una esposa. Alberto se sonrió, pensaba en la hermosa griega que había visto en el palco del conde en el teatro del valle y en el teatro argentino. «Tengo algo mejor», dijo Montecristo. «Tengo una esclava. Ustedes alaban a sus señoras del Teatro de la Ópera, de Vaudeville, de Varietés, mas yo he comprado la mía en Constantinopla. Me ha costado bastante cara, pero ya no tengo necesidad de procurarme nada». «Sin embargo, Olvida», dijo riendo de Bray, «que somos, como dijo el rey Carlos, francos de nombre, francos de naturaleza, y que poniendo el pie en tierra de Francia, el esclavo ya es libre». —¿Y quién se lo ha hecho decir? —preguntó el conde, el primero que llegue. Solo habla Romaico. —Ah, eso es otra cosa, pero la veremos al menos —preguntó Beauchamp—. Teniendo un mudo, tendrá también eneucos. En —No, a fe mía —dijo Montecristo—. No llevo, el orientalismo ta no llevo el orientalismo hasta tal punto. Todos los que me rodean pueden dejarme y no tienen necesidad ni de mí ni de nadie. He ahí la razón, quizá, de por qué no me abandonan. Al cabo de mucho rato, pasado en los postres y en fumar, Debray dijo levantándose. «Son las dos y media y su convite ha sido delicioso, mas no hay compañía, por buena que sea, que no sea preciso dejar, y aún algunas veces por otra peor. Es necesario que vuelva a mi ministerio. Hablaré del conde al ministro, será menester que sepamos quién es». «Ande con cuidado», dijo Morsev. «Los más atrevidos han renunciado a hacerlo». «Va, tenemos tres millones para nuestra policía». Es verdad que casi siempre se gastan antes, pero no importa. Siempre quedan unos cincuenta mil francos. Y cuando sepa quién es, me lo comunicará. Se lo prometo. Adiós, Alberto. Señores, servidor suyo. Y al salir de Ray, exclamó muy alto en la antesala. ¡Dese prisa! Bien, dijo Beauchamp a Alberto. No iré a la cámara, pero tengo que ofrecer a mis lectores algo mejor que un discurso de Danglars. Hágame el favor, Bouchamp, Ni una palabra se lo suplico. No me quite el mérito de presentarle y de explicarle. ¿No es cierto que es curioso? Es mucho mejor que eso, respondió Chateau Renaud. Es realmente uno de los hombres más extraordinarios que he visto en mi vida. ¿Viene Morel? Aguarde, voy a dar una tarjeta al conde que me ha prometido hacerme una visita. Calle Mesley, número 14. Esté seguro de que no faltaré, dijo el conde inclinándose. Y Maximiliano Morel salió con el barón de Chateau Renaud, dejando solos a Montecristo y a Morsef. Capítulo segundo. La presentación. Cuando Alberto se encontró a solas y frente a frente con Montecristo, le dijo. Señor conde, permítame que empiece mi nuevo oficio de Cicerone haciéndole una descripción de una habitación del joven acostumbrado a los palacios de Italia. Esto le servirá para saber en cuántos pies cuadrados puede vivir un joven que no pasa de ser de los más mal alojados. A medida que vayamos pasando de una pieza a otra, iremos abriendo las ventanas para que pueda respirar. Montecristo conocía ya el comedor y el salón del piso de abajo. Alberto le condujo a su estudio. Este era su cuarto predilecto. Montecristo era digno apreciador de todas las cosas que Alberto había acumulado en esta estancia. Antiguos cofres, porcelanas del Japón, alfombras de oriente, juguetes de Venecia, armas de todos los países del mundo, todo le era familiar y a la primera ojeada conocía el siglo, el país y el origen. Morsef había creído ser el que explicase y él era el que estudiaba bajo la dirección del conde un curso completo de arqueología, de mineralogía y de historia natural. Alberto hizo entrar a su huésped en el salón. Las paredes estaban cubiertas de cuadros de pintores modernos, paisajes de Dupré con bellos arroyos, sus árboles desgajados, sus vacas pasiendo y sus encantadores cielos. Tenía también jinetes árabes de Delacroix con largos albornoces blancos, Cinturones brillantes y con armas damasquinas y cuyos caballos muerden el bocado con rabia, mientras que los hombres se desgarran con masas de hierro. Las aguadas de Boulanger, representando toda Nuestra Señora de París, con aquel vigor que hace del pintor el émulo del poeta. Telas de días, que hace las flores más hermosas de lo que son en realidad, el sol más brillante de lo que es. Dibujos de Decamo, con un colorido como el de Salvatore Rosa, pero más poético. Pasteles de Girot y de Müller, representando niños con cabezas de ángeles, mujeres de facciones virginales. Bocetos arrancados del álbum del viaje a oriente de Dakorats, que fueron trazados en algunos segundos sobre la silla de algún camello o sobre la cúpula de una mezquita. En fin, todo lo que el arte moderno puede dar en cambio y en indemnización del arte perdido con los siglos precedentes. Alberto esperó mostrar por lo menos esta vez alguna cosa nueva al extraño viajero, pero con gran admiración, este sin tener necesidad de buscar las firmas en que algunas, por otra parte, no estaban representadas sino por iniciales, aplicó enseguida el nombre de cada autor a su obra, de manera que era fácil ver que no solamente cada uno de estos hombres le era conocido, sino que cada uno de esos talentos habían sido apreciados y estudiados por él. Del salón pasaron al dormitorio, que era a la vez un modelo de elegancia y de gusto severo. Un solo retrato, pero firmado por Leopoldo Robert, resplandecía en su marco de oro mate. Este retrato atrajo al principio las miradas del conde de Montecristo, porque dio tres pasos rápidos en la habitación y se paró de repente delante de él. Era el de una joven de 25 o 26 años, de tez morena, de mirada de fuego, velada bajo unos hermosos párpados. Llevaba el traje pintoresco de las pescadoras catalanas con su corpiño encarnado y negro y sus agujas de oro enlazadas en los cabellos. Miraba al mar y su elegante contorno se destacaba sobre el doble azul de las olas y del cielo. La habitación estaba sumida en la penumbra, sin lo cual Alberto hubiese podido ver la lívida palidez que se extendía sobre las mejillas del conde y sorprender el temblor nervioso que sacudió sus hombros y su pecho. Hubo un instante de silencio durante el cual Montecristo permaneció con la mirada obstinadamente clavada en esta pintura. «Tiene ahí una hermosa querida, Visconde», dijo Montecristo con una voz perfectamente segura. «Y ese traje de baile sin duda le sienta las mil maravillas». «Ah, señor», dijo Alberto, «he aquí un error que no me perdonaría si al lado de este retrato hubiese visto algún otro». Usted no conoce a mi madre, caballero. Es a ella quien ve en ese lienzo. Se hizo retratar así hace seis a ocho años. Este traje es de capricho a lo que parece. La condesa mandó hacer este retrato durante una ausencia del conde. Sin duda quería prepararle para su vuelta una agradable sorpresa. Pero cosa rara, ese retrato desagradó a mi padre y el valor de la pintura, que es como ya ve una de las mejores de Leopoldo Robert, no pudo vencer su antipatía por el cuadro. La verdad aquí para nosotros, mi querido conde, es que el señor Morsef es uno de los pares más asiduos de Luxemburgo, pero un amante del arte de los más medianos. En cambio mi madre pinta de un modo bastante notable y estimando demasiado una obra semejante para separarse de ella, me la ha dado para que en mi cuarto esté menos expuesta a desagradar al señor Morsef que en el suyo, donde verá el retrato pintado por Gross. Perdóneme si le hablo de una manera tan familiar, pero como voy a tener el honor de conducirle a la habitación del conde, le digo esto para que no se le escape elogiar este retrato delante de él. Fuera de esto, posee una funesta influencia, porque es muy raro que mi madre venga a mi cuarto sin mirarle, y más raro aún que le mire sin llorar. La nube que levantó la aparición de esta pintura en el palacio es la única que ha habido entre el conde y la condesa, quienes aunque casados hace más de veinte años, están unidos como el primer día. El conde de Montecristo lanzó una rápida mirada sobre Alberto como para buscar una intención oculta en estas palabras, pero era evidente que el joven lo había dicho con toda la sencillez de su alma. Ahora, dijo Alberto, que ha visto todas mis riquezas, señor conde, permítame ofrecérselas por indignas que sean, considérese aquí como en su casa y para mayor franqueza aún, Dígnese acompañarme al cuarto del señor Morsef, a quien escribí desde Roma el servicio que me prestó y a quien anuncié la visita que me había prometido. Y puedo decirle, el conde y la condesa esperan con impaciencia que les fuese permitido darle las gracias. Está un poco cansado de estas cosas, lo sé, señor conde, y las escenas de familia no tienen mucho atractivo para Simba del Marino. Habrá visto muchas escenas, sin embargo, acepte la que le propongo como iniciativa de la vida parisiense, vida de política, de visitas y de presentaciones». Montecristo se inclinó sin responder, aceptaba la proposición sin entusiasmo y sin pesar, como una de esas conveniencias de sociedad de que todo hombre de educación se hace un deber. Alberto llamó a su criado y le mandó que avisara a los señores de Morcef de la próxima llegada del conde de Montecristo. Alberto le siguió con el conde. Al llegar a la antesala, se veía encima de la puerta que daba acceso al salón un escudo que por sus ricos adornos y su armonía indicaba la importancia que el propietario daba a aquel aposento. Montecristo se detuvo delante del blasón que examinó detenidamente. Campo azul y siete merletas de oro puestas en fila. Sin duda será este el escudo de su familia, caballero, inquirió. Excepto el conocimiento de las piezas que me permite descifrarlo, soy un ignorante en cuanto a la heráldica. Yo, conde de casualidad, fabricado por la Toscana, ayudado por una encomienda de San Esteban y que hubiera pasado siendo gran señor, si no me hubiesen repetido que cuando se viaja mucho es totalmente imprescindible, porque al fin, siempre es preciso, aunque no sea más que para cuando los aduaneros le registran, tener algo en la portezuela de su carruaje, excúseme pues si le hago tal pregunta. «De ningún modo es indiscreta», dijo Morsef con la sencillez de la convicción, «y lo ha adivinado, son nuestras armas, es decir, las de la familia de mi padre, pero como ve, están unidas a otro escudo con una torre de oro, que es la familia de mi madre. Por parte de las mujeres soy español, pero la casa de Morsef es francesa y según he oído decir, una de las más antiguas del mediodía de Francia». «Sí», repuso el conde de Montecristo, lo indican las aves, casi todos los peregrinos armados que intentaron, o que hicieron la conquista de Tierra Santa, tomaron por armas, cruces, señal de la misión que iban a cumplir, o aves de paso, símbolo del largo viaje que iban a emprender, y que esperaban acabar con las alas de la fe. Uno de sus abuelos paternos debió de tomar parte en una de las cruzadas, y suponiendo que no sea más que la de San Luis, ya que esto le remonta al siglo XI, lo cual no deja de ser interesante. «Es muy posible», dijo Morsef. «Mi padre tiene en el gabinete un árbol genealógico que nos explicará todo esto». Pero ahora no pensemos en ello y sin embargo le diré, señor Conde, y esto entre mis obligaciones de Cicerón, que empiezan a ocuparse mucho de estas cosas en estos tiempos de gobierno popular. Pues bien, su gobierno debió elegir algo mejor que estos dos carteles que he visto en sus monumentos y que no tienen ningún sentido heráldico. En cuanto a usted, vizconde, es más feliz que su gobierno, porque sus armas son verdaderamente hermosas y hablan a la fantasía. Si sí, eso es, es a un tiempo de Provenza y de España, lo cual está explicado lo cual está explicado si el retrato que me ha mostrado es semejante por su hermoso color moreno que tanto admiraba yo en el rostro de la noble catalana. Preciso hubiera sido ser otro Edipo o la misma Esfinge para adivinar la ironía que dio el conde a estas palabras, llenas en apariencia de la mayor cortesía. Morsef le dio las gracias con una sonrisa y pasando delante del conde para mostrarle el camino, abrió la puerta que estaba debajo de sus armas y que, como hemos dicho, comunicaba con el salón. En el lugar principal de este salón se veía asimismo sí un retrato, era la de un hombre de 38 años vestido con uniforme de oficial general, con dos charreteras, señal de los grados superiores, la cinta de la Legión de Honor alrededor del cuello, lo cual indicaba que era comendador, y en el pecho, en el lado derecho, la placa de gran oficial de la Orden del Salvador y a la izquierda la de la Gran Cruz de Carlos III lo cual indicaba que la persona representada por este retrato hizo la guerra a Grecia y España, o lo que viene a ser lo mismo, había cumplido alguna misión diplomática en ambos países. Montecristo se hallaba ocupado en examinar este retrato con no menos atención que había examinado el otro cuando se abrió una puerta lateral y vio al conde de Morsef en persona. Era un hombre de 40 y 45 años, pero que aparentaba 50 por lo menos, cuyo bigote y cejas negras contrastaban con unos cabellos casi blancos, enteramente cortados según la moda militar. Iba vestido de paisano y llevaba en su ojal una cinta cuyos diferentes colores recordaban las diversas órdenes de que estaba condecorado. Este hombre entró con paso digno y presuroso. Montecristo le vio venir sin dar un paso, se hubiera dicho que sus pies estaban clavados en el suelo como sus ojos lo estaban en el rostro del conde de Morsef. —Padre —dijo el joven—, tengo el honor de presentarle al señor conde de Montecristo, el generoso amigo que he tenido el honor de encontrar en las difíciles circunstancias que ya conoce. Tengo un gran placer en ver a este caballero —dijo el conde de Morsef sonriendo—, salvando usted la vida al único heredero ha prestado a nuestra casa un servicio que vivará eternamente nuestro reconocimiento. Y al pronunciar estas palabras, el conde de Morsef señalaba un sillón al de Montecristo mientras él se sentaba frente a la ventana. En cuanto a Montecristo, mientras tomaba el sillón señalado por el conde de Morsef, se colocó de modo que permaneciese oculto en las sombras de las grandes colgaduras de terciopelo y pudiera leer en las facciones del conde una historia de secretos dolorosos escritos en cada una de sus arrugas, esculpidas antes de tiempo. La señora condesa, dijo Morsef, se hallaba en el tocador cuando el visconde le mandó avisar la visita que iba a tener el honor de recibir. Va a bajar y dentro de diez minutos estará en el salón. —Mucho honor es para mí —dijo Montecristo— el entrar, recién llegado a París, en relaciones con un hombre cuyo nombre iguala la reputación y con quien la fortuna nunca se ha mostrado adversa. ¿Pero no tienen todavía en las llanuras de Mississippi o en las montañas del Atlas algún bastón de mariscal que ofrecerle? —¡Oh! —repuso sonrojándose Morsef—. Abandoné el servicio, caballero. Nombrado para en tiempo de la restauración, estaba en la primera campaña y servía las órdenes del mariscal Vermont. Podía, pues, aspirar a un mando superior, y quién sabe lo que habría ocurrido si la rama mayor hubiese permanecido en el tronco. Pero la revolución de julio era al parecer demasiado gloriosa para ser ingrata, y lo fue. Sin embargo, para todo servicio que yo databa del periodo imperial, porque cuando, como yo, se han ganado las charreterías en los campos de batalla, no se sabe maniobrar sobre el resbaladizo terreno de los salones. He abandonado la espada para entrar en la política, me dedico a la industria, estudio las artes útiles, «Durante los veinte años que yo había permanecido en el servicio, lo había deseado mucho, pero me faltó tiempo». «Tales ideas son las que conservan la superioridad de su nación sobre otros países, caballero», respondió Montecristo. «Un noble perteneciente a una gran casa con una brillante fortuna ha consentido en ganar los primeros grados como oscuro soldado. Esto es algo rarísimo. Después general, par de Francia, comendador de la Legión de Honor, consciente en volver a empezar a una segunda carrera» sin otra esperanza que la de ser algún día útil a sus semejantes. Ah, caballero es hermoso, diré más, sublime. Alberto miraba y escuchaba a Montecristo con asombro, no estaba acostumbrado a verle elevarse a tales grados de entusiasmo. ¡Ay! Continuó el extranjero, sin duda para desvanecer la imperceptible nube que estas palabras acababan de producir en la frente de Morsef. Nosotros no hacemos lo mismo en Italia, obramos según nuestra cuna y clase, y siempre que podamos obraremos así durante toda nuestra vida pero caballero, repuso el conde de Morsef, para un hombre de su mérito, pero caballero, repuso el conde de Morsef, para un hombre de su mérito, Italia no es una patria, y Francia le abre sus brazos, venga ella, Francia no será quizás ingrata para todo el mundo, trata mal a sus hijos, pero generalmente recibe bien a los extranjeros, ah padre mío, dijo Alberto sonriéndose, bien se ve que no conoces al señor conde de Montecristo, no aspira a los hombres y solo se ocupa de lo que puede facilitar un pasaporte, esa es, en mi opinión, la expresión más exacta que jamás he oído, respondió el extranjero. Usted ha sido dueño de su porvenir, respondió el conde de Morsef con un suspiro, y ha elegido el camino de las flores. Así es, caballero, respondió Montecristo, con una de esas sonrisas que jamás podrá copiar un pintor y en vano tratará de analizar un fisiólogo. Si no hubiese temido fatigar al señor conde, repuso el general, encantado de los modales de Montecristo le habría conducido a la cámara. Hoy hay una sesión curiosa para el que no conozca a nuestros senadores modernos. Le quedaré muy agradecido, caballero, si quiere renovarme esa oferta en otra ocasión, pero hoy me han lisonjeado con la esperanza de ser presentado a la señora condesa, y esperaré. ¡Ah, ahí está mi madre! exclamó el visconde. En efecto, Montecristo volviéndose vivamente vio a la señora de Morcerf en la puerta del salón, opuesta a la otra por donde había entrado su marido pálida e inmóvil, dejó caer cuando Montecristo se volvió hacia ella, su brazo, que no se sabe por qué, se había apoyado sobre el dorado quicio de la puerta. Estaba allí hacía unos segundos y había oído las últimas palabras pronunciadas por el extranjero. Este se levantó y saludó cortésmente a la condesa, que se inclinó a su vez, muda y ceremoniosa. —¡Ah, Dios mío, señora! —preguntó el conde. —¿Qué le sucede? ¿Le hace mal el calor de este salón? Sufre, madre mía, exclamó el visconde, lanzándose al encuentro de Mercedes. Ambos fueron recompensados con una sonrisa. No dijo, pero he experimentado alguna emoción al ver por primera vez a la persona sin cuya intervención en este momento estaríamos sumergidos en lágrimas y desesperación, sin cuya intervención en este momento estaríamos sumergidos en lágrimas y desesperación. «Caballero», prosiguió la condesa adelantándose con la majestad de una reina, «le debo la vida de mi hijo, y por este beneficio le bendigo. Ahora le agradezco el placer que me causa procurándome una ocasión de darle las gracias como le he bendecido, es decir, con todo mi corazón». El conde se inclinó de nuevo, pero más profundamente que la primera vez. Estaba aún más pálido que Mercedes. «Señora», dijo el conde, «y usted me recompensa con demasiada generosidad por una acción muy sencilla» salvar a un hombre, ahorrar tormentos a un padre y a una madre, esto no es siquiera una buena obra, es solo un acto de humanidad. A tales palabras, pronunciadas con una cortesía y una dulzura delicadas, la señora de Morsef respondió con un acento profundo, mucha felicidad es para mi hijo caballero el tenerle por amigo y doy gracias a Dios que lo ha dispuesto todo así. Y Mercedes levantó al cielo sus bellos ojos con una gratitud tan infinita, que el conde creyó ver temblar en ellos alguna lágrima. El señor Morsef se acercó a su esposa. «Señora», dijo, «ya he dado mis excusas al señor conde por verme obligado a dejarle, y le suplico que usted se las renueve. La sesión se abre a las dos, son las tres, y debo hablar en ella. Descuide, yo procuraré hacer olvidar su ausencia a nuestro huésped», repuso la condesa. «Señor conde», continuó ella volviéndose hacia Montecristo, «nos hará el honor de pasar el día con nosotros». «Gracias, señora, y agradezco infinito su ofrecimiento, pero me he apeado esta mañana a su puerta desde el camino. Ignoro cómo estoy instalado en París. Esta es una inquietud ligera, lo sé, pero sin embargo natural. Al menos tendremos otra vez este placer, nos lo promete», preguntó la condesa. Montecristo se inclinó sin responder, aunque esta inclinación podía pasar por un asentimiento. «Entonces no le detengo, caballero», dijo la condesa, «porque no quiero que mi reconocimiento sea indiscreción». Querido conde, dijo Alberto, si quiere voy a pagarle en París su amable favor en Roma y poner mi cupé a su disposición hasta que tenga tiempo de arreglar sus carruajes. Un millón de gracias por su bondad, Visconde, dijo Montecristo, pero presumo que el señor Bertuccio habrá empleado las cuatro horas y media que acabo de dejarle y que hallaré a la puerta un carruaje preparado. Alberto estaba acostumbrado a los modales del conde, sabía que iba como Nerón en busca de lo imposible y no se asombraba de nada pero quería juzgar por sí mismo de qué modo habían sido ejecutadas las órdenes y le acompañó hasta la puerta de su casa. Montecristo no se había equivocado, apenas se presentó en la antesala, un lacayo, el mismo que en Roma fue a llevar la carta de los dos jóvenes y anunciarle su visita, se había lanzado fuera del peristilo, de suerte que al llegar al pie de la escalera, el ilustre viajero halló efectivamente su carruaje esperándole era un coupé acabado de salir de los talleres de Keller y un tiro por el que Drake había rehusado la víspera 18 mil reales. Caballero, dijo el conde Alberto, no le propongo que me acompañe a mi casa pues no podría mostrarle más que una casa improvisada, concédame solo un día y entonces le invitaré a ella, estaré más seguro de no faltar a las leyes de la hospitalidad. Si pide un día estoy tranquilo, no será entonces una casa la que me muestre, será un palacio, desde luego tiene algún genio a su disposición. —¡Créalo así! —dijo Montecristo poniendo el pie en el estribo, forrado de terciopelo de su espléndido carruaje. —Esto me pondrá bien con las damas. Y entró en su carruaje, que partió rápidamente, pero no tanto que no viera el movimiento imperceptible que hizo temblar la colgadura del salón donde había dejado a Mercedes. Cuando Alberto entró en el aposento de su madre, vio a la condesa hundida en un gran sillón de terciopelo, sumido en la penumbra todo el cuarto. Apenas pudo distinguir a Alberto las facciones de su madre, pero le pareció que su voz estaba alterada. También distinguió entre los perfumes de las rosas y de los y de los heliotropos del florero, el olor acre de las sales de vinagre sobre una de las copas inceladas de la chimenea. Efectivamente, el pomo de la condesa atrajo la inquieta atención del joven. -Sufre, madre mía exclamó entrando. Se ha puesto mala durante mi ausencia. ¿Yo? No, Alberto, pero ya comprenderás que estas rosas y estas flores exhalan durante estos primeros calores, a los cuales no estoy acostumbrada a tan intenso perfume. Entonces, madre mía, dijo Morsef, tirando el cordón de la campanilla, es preciso llevarlas a su antesala. Esté indispuesta, cuando entró estaba ya muy pálida. -¿Que estaba pálida, dices, Alberto? con una palidez que le sienta las mil maravillas, madre mía, pero que no por eso nos ha asustado menos a mi padre y a mí. —¿Te ha hablado de ello, tu padre? —preguntó vivamente Mercedes. —No, señora, pero a usted, recuérdelo, le hizo esta observación. —No lo recuerdo —dijo la condesa. Un criado entró, acudía al ruido de la campanilla. —Lleve estas silores a la antesala o al gabinete del tocador —dijo el visconde—. Hacen mal a la señora condesa. El criado obedeció. Hubo un momento de silencio que duró todo el tiempo necesario para dar cumplimiento a esta orden. ¿Qué nombre es ese de Montecristo? Preguntó la condesa, así que el criado hubo llevado el último vaso de flores. ¿Es algún nombre de familia, de tierra, un simple título? Me parece, madre mía, que es un título y nada más. El conde ha comprado una isla en el archipiélago toscano y ha fundado un pequeño reino, según él decía esta mañana. Ya sabe que eso se suele hacer en San Esteban de Florencia, por San Jorge de Contastino de Parma y aún por la Orden de Malta. Aparte de ello, no tiene ninguna pretensión de nobleza y se llama conde de casualidad, aunque la opinión general en Roma es que el conde es un gran señor. Sus maneras son excelentes, repuso la condesa, por lo menos según lo que he podido juzgar en los breves instantes que ha permanecido aquí. «Oh, perfectas, madre mía, tan perfectas que sobrepujan en mucho a todo lo más aristocrático que yo he conocido en las tres noblezas principales, es decir, en la nobleza inglesa, la española y la alemana». La condesa reflexionó un momento y después replicó, «¿Has visto, mi querido Alberto? Es una pregunta de madre que te dirijo. ¿Has visto al señor conde de Montecristo en su interior? Tienes perspicacia, tienes mundo, más de lo que ordinariamente se tiene a tu edad. ¿Crees que el conde sea lo que aparenta en realidad?» ¿Y qué le parece? Tú lo has dicho hace un instante, un gran señor. Le he dicho, madre mía, que le tenía por tal. ¿Pero tú qué opinas, Alberto? Yo no tengo opinión fija acerca de él, lo creo, Maltés. No te pregunto sobre su origen, te pregunto sobre su persona. Ah, sobre su persona, eso es otra cosa. He visto tantas cosas extrañas en él, que si quiere que le diga lo que pienso, le responderé que le miraría como uno de los personajes del Byron, a quienes la desgracia ha marcado con un sello fatal, algún Manfredo, algún Lara, algún Benner, como uno de estos restos, en fin, de alguna familia antigua, que desheredados de su fortuna paterna, han encontrado una por la fuerza de su genio aventurero, que les ha hecho superiores a las leyes de la sociedad. ¿Qué estás diciendo? Digo que Montecristo es una isla en medio del Mediterráneo, sin habitantes, sin guarnición, guarida de contrabandistas de todas las naciones, de piratas de todos los países, ¿Quién sabe si estos dignos industriales pagarán a su señor un derecho de asilo? Es posible, dijo la condesa pensativa, pero no importa, replicó el joven, contrabandista o no, convendrá, madre mía, puesto que le ha visto en que el señor conde de Montecristo es un hombre notable, en que causará sensación en los salones de París, y escuche, esta mañana en mi cuarto, inició su entrada en el mundo dejando estupefactos a todos los que allí estaban, incluso a Chateau Renaud. ¿Y qué edad podrá tener el conde? inquirió Mercedes, dando visiblemente gran importancia a esta pregunta. Tiene de treinta y cinco a treinta y seis años, madre mía. Tan joven es imposible, dijo Mercedes, respondiendo al mismo tiempo a lo que decía Alberto y a lo que decía su pensamiento. No obstante, es verdad, tres o cuatro veces me ha dicho, y seguramente sin premeditación, en tal época yo tenía cinco años, en otra tenía diez, en aquella doce. Yo, que por mi curiosidad estaba alerta siempre de que hablaba de estos detalles, reunía las fechas y jamás lo agarré en falta. La edad de este hombre singular, que no tiene edad, es de treinta y cinco años todo lo más. Recuerde, madre mía, cuán vive su mirada, cuán negro sus cabellos, y su frente, aunque pálida, no tiene una arruga. Es una naturaleza no solamente vigorosa, sino joven. La condesa bajó la cabeza, como agobiada por amargos pensamientos. ¿Y ese joven es un amigo verdadero? Yo así lo creo. Y tú le aprecias también. Me resulta simpático, diga lo que quiera, Franz de Pinay, que quería hacerle pasar a mis ojos por un hombre venido del otro mundo. La condesa hizo un movimiento de terror. Alberto, dijo con voz alterada, siempre te he encargado que tengas mucho cuidado con las personas recién conocidas. Ahora eres hombre y me podrías dar consejos. Sin embargo, sé prudente, Alberto pero sería necesario, querida madre, para poder aprovechar el consejo, saber de qué tengo que desconfiar, el conde no juega nunca, no bebe más que agua, dorada con una gota de vino de España, el conde se ha anunciado rico y en efecto lo es, ¿qué quiere pues que tema del conde? Tienes razón, dijo la condesa, y mis temores son infundados tratándose de un hombre que te ha salvado la vida, a propósito, ¿le ha recibido bien tu padre? Es importante que estemos más que amables con el conde, el señor de Morcef está ocupado a veces, sus negocios le disgustan y podría ser que sin querer. Mi padre ha estado perfecto, señora, interrumpió Alberto. Diré más: ha parecido infinitamente lisonjeado por dos o tres cumplidos que le ha dirigido tan a propósito el conde como si le hubiera conocido hace treinta años. Cada una de estas flechas lisonjeras han debido agradar a mi padre, añadió Morcef riendo, de suerte que se han separado siendo los mejores amigos del mundo y el señor de Morcerf quería llevarle a la cámara para hacer que oyese su discurso. La condesa no respondió, se hallaba absorta en una meditación tan profunda que sus ojos se habían cerrado poco a poco. El joven, en pie delante de ella, la miraba con ese amor filial más tierno y afectuoso en los hijos cuyas madres son aún hermosas, y después de haber visto cerrarse sus ojos, le escuchó respirar un instante en su dulce inmovilidad, y creyéndola dormida, se alejó de puntillas, abriendo sigilosamente la puerta del aposento. Este diablo de hombre, murmuró moviendo la cabeza, yo ya había predicho que haría sensación en el mundo, mido su efecto por un termómetro infalible, mi madre ha puesto mucho la atención en él, de consiguiente debe ser notable, y descendió a las caballerizas, no sin cierto despecho secreto, de que sin malicia alguna, el conde de Montecristo había logrado tener un tiro de caballos mejor que el suyo, el cual desmerecería mucho en la opinión de los entendidos. Decididamente, dijo, los hombres no son iguales, es preciso suplicar a mi padre que aclare este teorema en la cámara alta. No te pierdas la continuación de esta historia. Capítulos todos los lunes, miércoles y viernes. Suscríbete. Suscríbete.